0: Herzlich willkommen zu Klassik Viral, dem Podcast gegen den Corona-Blues. Mein Name ist Arndt Koppers und ich bin heute im Hotel Urania mitten in Berlin-Kreuzberg und sitze hier oben unterm Dach im ausgebauten Dachgeschoss in dem Salon, in dem normalerweise Konzerte stattfinden. Und vor mir am Steinway-Flügel sitzt der Hamburger Pianist Florian Heinisch. Ja, wunderbar, dass das geklappt hat mit einem Termin bei Ihrem kurzen Aufenthalt hier in Berlin. Vielen Dank. Ja, Sie sind ja das beste Beispiel dafür, dass Corona auch kreativ machen kann. Sie haben ein Konzertprojekt entwickelt oder erfunden, Rente Beethoven, das Sie Anfang Dezember begonnen haben. Was für einen Beethoven kann man da bei Ihnen mieten? Ich habe angefangen jetzt erstmal mit der Waldstein-Sonate von Beethoven,
1: einfach weil das für mich eine ganz besondere Bedeutung jetzt bekommen hat in der Corona-Pandemie. Davor spiele ich ein Präludium und einen Fuge von Johann Sebastian Bach,
0: um nicht gleich damit in sozusagen mit der... Die Tür ins Haus zu ja, Genau. Aber dürfen Sie denn jetzt während Corona überhaupt Konzerte geben? Das Besondere an, der, äh, an dem Format ist ja, dass Sie Privatkonzerte machen. Das ist genau der Punkt. Die Konzerte sind ja
1: komplett verboten. Aber in dem Fall ist es tatsächlich so, dass es zwei Haushalte sind. Ich bin also da. Und der andere Haushalt, entweder eine Familie oder eine Person, zwei Personen. Ich achte sehr stark darauf, natürlich mich an die Regeln zu halten. Es dürfen nur zwei Haushalte, wie gesagt, sein. Und damit bewege ich mich im erlaubten Rahmen.
0: Mhm. Wie ist denn die Resonanz
1: bis jetzt? Die Resonanz ist sehr, sehr dankbar. Also man merkt wirklich, die Leute vermissen das sehr, das öffentliche Konzertleben und gieren quasi nach der Musik. Und ich habe jetzt die Erfahrung gemacht, die Male, wo ich schon gespielt habe. Dass die Leute sehr fasziniert waren, dass sie sehr dankbar waren, dass sie oft gesagt haben, es ist sogar ein intensiveres Erlebnis als im Konzertsaal, weil der Künstler so nah mhm. bei ihnen ist. Ich muss auch sagen, von meiner Seite, ich verspüre die, genau die gleiche Energie wie im Konzertsaal. Es sind zwar nur wirklich wenige Personen, dann würde es fast gar nicht glauben. Aber es ist für mich genau die gleiche Intensität, manchmal sogar noch mehr mhm. als im großen Konzertsaal. Und was sind das für Menschen, die Sie engagieren? Es ist natürlich bei mir so, ich brauche einen Flügel zum Spielen. Das ist natürlich eine Voraussetzung. Und dadurch ergibt es sich schon einmal, dass gesellschaftlich betrachtet ich eher in den Schichten spiele, die sich so ein Instrument erstmal leisten können zu Hause. Das heißt, es sind eher die gebildeteren Schichten. Es sind meistens größere Häuser, damit ein Flügel natürlich auch reinpasst in so ein Haus. Und das ist sozusagen die Schicht, die ich erstmal erreiche. Wahrscheinlich die, die auch sonst ins Konzert
0: gehen, vorwiegend. Und die auch den Bildungsstand äh, dazu schon haben. Und äh, welche Qualität haben die Flügel? Sind das wirklich Instrumente, auf denen Sie gut spielen können? Oder haben Sie manchmal auch schon gedacht, mein Gott, wo sitze ich jetzt hier? Es ist natürlich sehr unterschiedlich.
1: Also erstmal muss ich sagen, war ich sehr überrascht. Also ich habe noch keine wirklich negativen Erfahrungen damit gemacht. Das ist ja immer so. Die große Frage am Anfang, was erwartet einen da? Aber ich hatte schon sehr gutes Stimery-Flügel. Ich hatte aber auch schon ganz ausgefallene Instrumente. Ich hatte gestern zum Beispiel einen Pliell-Flügel, der von 1850 war.
0: Mhm.
1: Muss ich vorstellen, der ist jetzt 170 Jahre alt, der hat natürlich eine Generalüberholung schon gehabt, sonst wäre er wahrscheinlich überhaupt nicht mehr spielbar, aber der hätte Robert Schumann drauf spielen können. Das mhm. muss man sich mal vorstellen. Mhm. Und das ist erst 23 Jahre nach Beethovens Tod gewesen und dann habe ich da auf so einem Flügel Beethoven gespielt. Das hat natürlich auch was sehr Faszinierendes, weil
0: im Konzertleben trifft man solche Flügel natürlich überhaupt nie an. Mhm. Und wie ist die Atmosphäre und wie, wie muss man sich das so vorstellen, wenn Sie, wenn Sie da irgendwo zum Beispiel jetzt hier nach Berlin kommen? Sie sind ja nun extra angereist von Hamburg nach Berlin, um dieses Konzert eben zu geben. Äh, wie ist die Atmosphäre? Ist das wie so eine, so eine Gala für die Familie? Sind das oftmals irgendwie vielleicht Geburtstagsgeschenke, Weihnachtsgeschenke, dass Sie kommen und spielen? Es sind jetzt tatsächlich sehr oft Weihnachtsgeschenke, weil ja auch Weihnachten war.
1: Man merkt, es sind immer sehr, sehr besondere Anlässe, natürlich für mich, aber auch für die Familien, die zuhören. Wie soll ich das beschreiben? Es ist eine ganz eigene Atmosphäre, die da entsteht. Es ist ja nun so, dass es jetzt schon sehr lange geht, dass keine Konzerte stattfinden dürfen. Und das macht natürlich was mit den Menschen. Es ist eigentlich eine sehr große Tragödie, die da gerade stattfindet und eine immense kulturelle Verarmung. Und das kann man auch nicht lösen, nur mit Online-Konzerten und mit Online-Formaten. Das sagt sich so schön dahin. Das kann man halt ersetzen. Ja, man kann es bis zu einem gewissen Grade ersetzen. Aber diese Magie, der Zauber, der in einem Konzertsaal entsteht, der fehlt. Mhm. Das passiert einfach nicht. Und je länger das geht, desto schlimmere Auswirkungen wird das haben. Gesundheitlich, psychisch, auch körperlich natürlich. Und wir müssen uns wirklich fragen, ob das dauerhaft der richtige Weg ist. Weil für mich, aus meiner Sicht, wird der Stellenwert, den Musik für uns hat, den, den, dem wird das alles überhaupt nicht mehr gerecht. Mhm. Und Sie müssen sich vorstellen, so in einer Situation, wo auch viel Verzweiflung natürlich da ist, nicht nur bei uns Künstlern, sondern auch beim Publikum, was das ja so dermaßen vermisst, komme ich nun so rein in einen Haushalt und es gibt wieder endlich mal ein Konzert, mhm. ein Live-Konzert. Für manche Familien ist das, war das das erste Mal seit März, dass sie wieder in einem Konzert waren, für die ist das ja ein Konzert und ich versuche den Leuten natürlich auch das Gefühl zu geben, dass es jetzt wirklich ein richtiges professionelles Konzert ist und diese Spannung, die dabei entsteht und diese Stimmung, das ist teilweise unglaublich muss ich vorstellen, ich komme da rein, ich spiele ja auch Beethoven und dann kommt der Geist von Beethoven rein in das Haus, man hat das Gefühl etwas, was schon lange, lange vergangen ist, was eigentlich schon fast gestorben ist steht wieder neu auf. Es hm. ist immens, was das macht. Und da merkt man mal, was das eigentlich für eine
0: riesige Bedeutung hat. Ist Ihnen das auch schon mal passiert, dass Sie das Gefühl hatten, Sie sind nur so als Tafelmusiker eingeladen, so zwischendurch, so zwischen Hauptgang und, und Dessert? Oder geht es den Menschen wirklich um die Musik? Das hatte ich noch nie, das Gefühl. Hm. Sie müssen mich ja nicht einladen,
1: sozusagen. Es ist ja freiwillig und es ist ja auch ein Wunsch von diesen Menschen. Und das, nein, das habe ich noch nie hm. Gehabt. Im Gegenteil, also das ist eine sehr große Wertschätzung da und eine sehr große Hochachtung davor, dass ich das auch mache. Ist ja auch so das Ding, also viele denken ja auch so, die Künstler, die machen das gar nicht so was. Die gehen zwar in den Konzertsaal rein, aber die wollen das gar nicht machen, so in die Wohnungen reinzugehen. Es ist natürlich ein Wagnis. Ich habe auch lange überlegt, kann man das eigentlich machen? Wird das nicht zu privat? Wird das nicht zu nah? Aber ich für mich
0: persönlich, ich sehe gar keine andere Lösung mehr im Moment. Hm. Und nichts zu tun, das, das hm. ging einfach nicht mehr. Wie ist denn der Ablauf? Ist das wie einem normalen klassischen Konzert, eben nur mit kleinem Publikum? Sie kommen quasi nicht auf die, aufs Podium, aber dann doch irgendwie auf die Bühne spielen und gehen wieder ab und das war's? Oder kommen Sie auch ins Gespräch mit den, mit, den, mit den Sie einladen? Dann sprechen Sie über die Musik? Entwickelt sich da mehr als nur das reine Konzert? Es ist natürlich nicht so, wie man das jetzt kennt,
1: wie das der professionelle Ablauf ist. Normalerweise in dem richtigen Konzert kommen Sie hin. Ich bin immer so zwei Stunden vorher da oder anderthalb Stunden vorher. Dann spielen sie sich ein. Dann haben sie einen Raum zum Umziehen. Dann gibt es so diesen letzten Moment, dann gibt es den Einlass, wo sie wieder rausgehen sozusagen aus dem Konzert. Und dann warten sie darauf gespannt, dass das Konzert losgeht. Bei mir ist es halt so, wenn ich ein Instrument habe, dann spiele ich natürlich sehr gerne bis kurz vor dem Konzert. Wenn kein Instrument da ist, dann konzentriere ich mich und will alleine gelassen werden. Dann irgendwann beginnt das Konzert, sie kommen rein, die Leute applaudieren und sie fangen an zu spielen. Also dieser Ablauf, der findet natürlich so überhaupt nicht statt. Das ist auch eine der großen Herausforderungen. Also ich komme halt rein in die Wohnungen, in die Häuser. Ja, es gibt halt eine, große, eine kurze Begrüßung, ich möchte mich natürlich einspielen auf dem Instrument. Aber teilweise sind ja auch Kinder da, die sind natürlich sehr neugierig, die kommen dann, die rennen dann um einen rum und dann... Ähm, Passieren auch manchmal Dinge, so manchmal ist, ist, merkt man dann, der Klavierhocker lässt sich nicht drehen oder irgendwas passt halt nicht und da muss halt irgendwas provisorisch arrangiert werden. Das kann man ja auch den Leuten nicht vorwerfen. Sondern es sind einfach normale Dinge, die mhm. eben passieren, wenn sie zu jemandem kommen. Mhm. Und solche Dinge passieren eben einfach nicht mhm. oder nur sehr selten mhm. im öffentlichen Konzertleben. Und das ist schon sozusagen etwas ganz andere Vorbereitung. Es ist schon sehr wichtig. Dass ich auch sofort konzentriert bin und fokussiert bin auf die Sache, weil es gibt halt sehr viel mehr Ablenkung, die mhm. drumherum stattfindet. Das mhm. ist schon so. Und äh, klar, es ist ganz unterschiedlich. Also, manchmal ist es so nach dem Konzert, dass die Leute applaudieren und ich gehe dann wieder. Manchmal gibt es aber auch ein Gespräch danach. Es ist sehr unterschiedlich. Es kann eigentlich alles passieren.
0: Mhm. Sie haben auf der Internetseite stehen, man zahlt, was man möchte und kann. Mhm. Rechnet sich sowas und ist das, also ohne jetzt in die Details zu gehen, aber ähm, funktioniert das? Für Sie? Also erstmal darum geht es nicht bei dem ganzen Projekt. Es
1: geht mir wirklich nicht darum, dass ich das rechnen muss. Dazu ist es auch überhaupt nicht gedacht, sondern es geht wirklich um die Sache. Ich finde, die Musik muss wieder zu den Menschen kommen. Und wenn alles verboten ist, dann müssen wir Notlösungen finden. Wir müssen einfach erfinderisch werden als Künstler. Und ich habe jetzt einfach mal damit angefangen. Und Geld darf da einfach überhaupt keine Rolle spielen, ist meine Meinung. In dem Moment muss das alles vollkommen egal sein. Ich mache das wirklich nur für die Musik. Ich möchte auch nicht sagen, wie viel gegeben wird, weil das wirklich sehr privat ist.
0: Aber Sie müssen ja auch wovon leben. Das ist richtig. Es
1: ist natürlich eine sehr schwere Zeit für uns Künstler, eine sehr, sehr schwere Zeit. Ich habe natürlich viele, viele Anträge geschrieben, die natürlich, das natürlich fast alle gemacht haben, denke ich mal. Es gibt ja eine Menge... Unterstützungsprogramme oder auch Stipendienprogramme. Sie sitzen natürlich dann zu Hause und schreiben viele Anträge, also das, was ich normalerweise eigentlich nicht machen muss. Aber da muss ich sagen, zum Glück in Deutschland sind wir sehr gut aufgestellt. Ich weiß, dass aus anderen Ländern, dass die Lage weitaus dramatischer ist, dass es überhaupt keine Unterstützung gibt für Künstler. Man sagt natürlich auch hier, dass es oft zu wenig ist, das stimmt auch. Man müsste eigentlich Künstler sehr viel mehr unterstützen, aber es gibt zumindest überhaupt erstmal Unterstützung. Es ist natürlich oft auf einem sehr niedrigen Niveau und man muss wirklich sehen, wo man bleibt, aber das sind natürlich die Herausforderungen jetzt unserer Zeit.
0: Glauben Sie, dass das, was Sie da jetzt angefangen haben, dass das ein Modell für die Zukunft ist oder ein Teil der Zukunft sein wird, solche privaten Konzerte im kleineren Rahmen? Also ich meine, es steht ja zu befürchten, ein, zwei, drei Jahre nach der Corona-Krise, dann wird das große finanzielle Problem kommen und äh, dass, die, dass viele Kommunen dann ihren Kulturetat kürzen werden. Werden da private Auftraggeber einspringen? Wird man Konzerte künftig häufiger wieder privat finanzieren, wie im 18. Jahrhundert? Ich glaube,
1: es wird sich eine Menge verändern. Es wird sich sogar sehr dramatisch alles verändern. Das sehen wir jetzt ja schon. Es gibt ganz pragmatische Dinge. Ich bin ja selber davon betroffen, dass sehr viele Konzerte verschoben sind. Weit hinein in 2021, obwohl ich wahrscheinlich denke, dass manches sogar auf 2022 verschoben wird. Sie müssen sich aber jetzt vorstellen, die ganzen verschobenen Konzerte blockieren ja die nächsten Termine. Das heißt, es gibt ja kaum noch neue Termine. Es gibt jetzt noch die Nachholkonzerte und dann sind ja die Konzerthäuser erstmal dicht. Das muss ja überhaupt erstmal wieder alles nachgeholt werden, das wird Jahre dauern. Hm. Und selbst dann ist ja die Frage, wird es wieder so sein, wie es vorher war? Werden wieder 2000 Menschen in den Saal kommen? Wie wird überhaupt das Publikum aussehen? Werden die Konzerthäuser so weiter finanziell so unterstützt werden von den Kommunen, wie Sie schon angesprochen haben? Ich glaube, da wird es wahnsinnig große Veränderungen geben. Und ich glaube auch, wir müssen als Künstler kreativ bleiben. Es wird sich in diesem Punkt nicht so viel ändern, es ist natürlich so, dass diese 1-zu-1-Konzerte wirklich etwas ganz Besonderes sind und sie müssen auch besonders bleiben. Es darf nicht der Eindruck entstehen, das ist etwas, was man nebenbei mitmacht. Weil es ist es wirklich nicht. Es ist für uns alle ein großer, riesiger Aufwand und es ist eine Notsituation, muss man wirklich sagen. Soll ich das, sollte ich das später fortführen, wenn es etwas sehr Besonderes ist, wenn es einen sehr besonderen Anlass hat, wenn das auch entsprechend wertgeschätzt wird?
0: Natürlich. Warum nicht? Und wenn jetzt jemand von unserer Zuhörerinnen oder Zuhörer ähm, Interesse hat, dann äh, kann er sich an Sie wenden über Ihre Internetseite oder wo findet man das? Genau, also ich habe eine Homepage florianheinisch.com und da
1: findet man unter dem Punkt Konzerttermine gleich als allererstes Rent Beethoven, wo auch eine Telefonnummer steht, die man anrufen kann. Und auch eine E-Mail-Adresse, wo man hinschreiben kann. Man kann auch das Kontaktformular natürlich nutzen, was auf der Homepage ist. Und kann dann sich direkt an meine Agentur wenden und kann dann darüber einen Termin
0: ausmachen. Das ist kein Problem. Und das planen Sie auch noch für die nächsten Monate? Oder sagen Sie, das ist jetzt nur während des Lockdowns und dann geht es hoffentlich nochmal wieder weiter mit dem Konzertleben? Ich plane das mindestens so lange, wie der Lockdown ist. Kommen wir noch mal kurz auf Ihre Biografie. Sie sind ja 1990 in Eisenach geboren. Prägt das eigentlich, also wenn man ein Fabel für Musik hat, prägt das in der Geburtsstadt Bachs aufzuwachsen? Ja, natürlich. Also da gibt es ja ganz, ganz viele Eindrücke und äh,
1: Impressionen von dieser Stadt. Ich habe ja, glaube ich, fünf Minuten weit weg gewohnt vom Bachhaus, also sehr, mhm. wirklich äh, sehr in der Nähe. Da bin ich natürlich als Kind sehr oft hin. Das ist ja so ein ganz interessantes Museum. Es gibt ja einen alten Teil, also dieses alte Bachhaus, wo Bach geboren wurde. Das ist noch original erhalten, wie es damals war, aus dem 17. Jahrhundert. Das ist ja ein sehr, sehr altes Haus. Ich glaube, das ist sogar noch viel älter eigentlich. Und da ist eine Ausstellung drin, eine klassische Ausstellung. Und das Interessanteste, finde ich, da sind die alten Instrumente, die ausgestellt sind. Das sind sehr alte Instrumente in einem sehr guten Zustand, wo man auch drauf spielen kann. Äh, natürlich nur in ganz besonderen Situationen, meistens gibt es nur ein, zwei Personen, die die Führung machen, die dürfen dann drauf spielen, sonst darf die natürlich niemand anpassen. Dann hat Eisenach sich irgendwann dazu entschieden, einen Anbau zu machen. Und zwar ist an das alte Bachhaus ein neues Bachhaus angebaut worden. Das ist sehr interessant, da kann man quasi von Haus zu Haus durchgehen. Und das ist sehr modern aufgebaut und da wird halt Bach auf eine moderne Art und Weise vermittelt, spielerisch. Und man hat so diese beiden
0: Antipoden. Das ist total interessant, fand ich mal sehr faszinierend. Mhm. Ja, und dann haben Sie in Leipzig studiert. Und warum sind Sie dann aus dieser musikgeschichtsträchtigen Stadt nach Hamburg gezogen? Das ist ja so unter den deutschen Musikmetropolen ja allenfalls die Nummer drei ist oder vielleicht die Nummer vier. Nun, es gab ja
1: dazwischen noch eine äh, Zwischenstation. Ich war ja noch in Karlsruhe. Das lag einfach ganz pragmatisch daran, dass dort meine Wunschprofessorin war, zu der ich unbedingt noch mal wollte, Professor Sondraud Speidel. Deswegen war ich in Karlsruhe. Und als dann das Studium da beendet war, habe ich mir die Frage gestellt, wo will ich denn jetzt eigentlich hin? Und ich finde einfach Hamburg als Stadt so unglaublich schön und faszinierend. Ich war ja auch schon viele Male in Hamburg, bevor ich da war. Diese Stadt gibt einem einfach das Gefühl dieser Weltoffenheit. Wir haben, wir haben da einen Hafen in Hamburg, es ist sehr international und die Stadt ist ja auch sehr weiträumig angelegt. Und das fand ich einfach total faszinierend und sehr schön. Und da wollte ich eigentlich immer leben. Und da habe ich
0: gefragt, warum nicht? Ich probiere es mal aus und da bin ich nun. Ich habe jetzt auch auf Widerspruch gerechnet, dass das Hamburg doch eine Musikmetropole ist. Nicht nur durch die Elbphilharmonie, musikalisch ist ja schon auch eine Menge los. Ne? Da haben
1: Sie Hamburg. natürlich recht. Also die Elbphilharmonie und überhaupt die ganze Entwicklung dieser Stadt ist ja sehr, sehr positiv. Also Hamburg ist ja weitaus musikalischer geworden in den letzten Jahren, als es mal früher war. Und es war natürlich auch ein ausschlaggebender Grund, es war natürlich nicht nur die Stadt, das ist mir jetzt so als erstes eingefallen, aber man hat dort auch als Künstler sehr, sehr gute Perspektiven. Es gibt auch sehr viele Projekte dort, die angeboten werden. Es gibt sehr viele Stipendienprogramme, es gibt sehr viele Stiftungen, die auch Künstler unterstützen. Und als ich da hingezogen bin, war das ja schon so, und es ist jetzt immer noch so, alle warten halt darauf, dass die guten Künstler nach Hamburg kommen.
0: Und die Stadt empfängt uns mit sehr offenen Armen, das habe ich mal sehr, sehr wertgeschätzt. Ja, im April haben Sie Ihre Debüt-CD rausgebracht beim Label s dua im Hamburger Label, ausgerechnet kurz vorm, oder es war, naja, da war, doch, das war im ersten Lockdown, genau im ersten Lockdown, ja. mit der Hammerklaviersonate, die als die anspruchsvollste Sonate der 32 äh, Sonaten von Beethoven gilt. Das ist ja schon eine Ansage, ausgerechnet mit diesem Werk zu debütieren. <lacht> Nun, die habe ich aber auch schon sehr,
1: sehr lange davor gespielt. Aha. Also es ist nicht so, dass ich die geübt habe und dann sofort aufgenommen habe, das macht man ja auch nicht, sondern die habe ich einfach schon sehr früh angefangen. Einfach aus dem Grunde, weil ich gedacht habe, wenn ich sie nicht so früh anfange, dann schaffe ich es später nicht mehr. Und das hat sich auch sehr gelohnt. Also man braucht für diese Sonate wahnsinnig viel Zeit zum Üben. Sehr viel Ruhe. Und das Problem ist halt einfach, dass wenn, wenn so eine Karriere voranschreitet, dass halt viele Pianisten irgendwann keine Zeit mehr dafür haben, zwischen den Konzertterminen noch so eine Hammerklaviersonate zu üben. Und ich kann nur empfehlen, damit sehr früh anzufangen, weil es eben einfach sehr viel Zeit kostet. So, und dann habe ich das eben gemacht und habe sie sehr oft gespielt, immer mal wieder, habe meine Erfahrungen gesammelt mit dieser Sonate und war dann auch dafür bereit, diese Sonate aufzunehmen. Und außerdem hat es ja thematisch sehr gut gepasst. Weil ja, es geht ja um die unsterbliche Geliebte, um dieses josephine thema was im Andante Favori auftaucht und dieses Motiv, taucht in abgewandelter Form auch in der Hammerklavier-Sonate auf und zwar sehr markant im zweiten Satz. Und deswegen musste die natürlich
0: da rein. Es mhm. ging gar nicht anders. Sie komponieren ja auch und ich habe gesehen, im Juni sollten Sie im Gassteig in München Ihre erste Komposition urführen. Das Konzert ist ja dann abgesagt worden. Haben Sie es seitdem gespielt? Und was ist das für ein Gefühl, wenn man sich darauf freut und plötzlich wird die Luft draufgelassen?
1: Ach, das war eine sehr schwierige Zeit. Das war ja so die Zeit, wo man gehofft hat, es geht vielleicht nochmal etwas klimpflicher aus und der Lockdown läuft so langsam aus und das war ja auch, glaube ich, im Juni oder Juli. Das Konzert und ich hatte schon noch darauf gehofft, dass ich als einer der Ersten wieder spielen darf. Und dann ist das ausgefallen, es war schon ein sehr harter Rückschlag, das muss ich schon sagen. Also, das hat mich sehr getroffen. Nun gut, es wurde natürlich seither nicht aufgeführt. Ich möchte, dass es eine würdige Ohrführung wird. Ich möchte das auch nicht digital oder online machen, sondern es muss schon wirklich ein richtiges Konzert sein und seither hat sich eben nicht die Gelegenheit dazu ergeben.
0: Ich hoffe sehr, dass das natürlich nachgeholt wird. Wie ist das überhaupt so mit den, mit den Konzertterminen, die jetzt abgesagt worden sind? Sind die alle in 2021 verschoben? Also gehen Sie davon aus, das wird nachgeholt oder ist im Moment die ganz große Unsicherheit? und wissen Sie gar nicht, woran Sie eigentlich sind.
1: Ich sag's mal so, ich glaube für die Hälfte der Konzerttermine gibt es einen Nachholtermin, der jetzt schon feststeht, der aber ja teilweise schon wieder verschoben wurde. Ich hatte letztens ein Konzert, das sollte jetzt Ende Januar stattfinden. Es wurde jetzt schon zum dritten Mal verschoben. Ja, und irgendwann fragt man sich natürlich auch, okay, irgendwann wird es doch lächerlich. Und dann das nächste Mal wird es vielleicht wieder verschoben und dann wieder. Also, Sie rechnen schon, also ich rechne schon gar nicht mehr damit, dass die Konzerte überhaupt noch stattfinden. Und für alle anderen Konzerttermine gibt es überhaupt noch keinen Nachholtermin. Es ist natürlich eine wahnsinnig große Unsicherheit. Wir Künstler schweben dann so im luftleeren Raum und wir arbeiten dann für quasi nichts. Und... Ich habe mir aber immer gesagt, ich muss mich aufraffen. Ich muss trotzdem irgendwas machen, wenn ich mich nicht mehr darauf verlassen kann, dass Konzerte stattfinden. Dann muss ich eben eigene Ideen entwickeln. Das ist ja genau das, was ich gemacht habe. Erst habe ich Online-Konzerte gemacht. Dann habe ich jetzt das Projekt Rente Beethoven gemacht. Ich habe auch noch ein Stück für den MDR komponiert. Das war ein Auftrag, den ich im Dezember bekommen habe. Und so habe ich mir meine Aufgaben eben gesucht. Und ich versuche immer, irgendwas zu machen. Irgendwas geht ja immer. Und Not macht dann eben sehr erfinderisch. Aber es ist natürlich ein sehr großes Gefühl der Unsicherheit. Ich habe dieses Jahr auch wahnsinnig viele Stücke geübt, die dann gar nicht aufgeführt wurden. Und sie üben dann also auf so ein Ziel hin, freuen sich auf den Termin, bereiten sich ja auch körperlich und mental darauf vor und dann wird er einfach abgesagt und dann fallen sie wie so, wie sie, wenn sie in so ein Loch reinfallen. reinfallen. Ja? Wenn das halt 20, 30 Mal passiert ist, dann wird es einem irgendwann auch schon fast egal, mhm. was natürlich eigentlich nicht gut ist. Mhm.
0: Ja, Sie haben auf Ihrer Internetseite, äh, wie viele Musiker eine Ratoalliste, dass man sehen kann, was Sie alles im Angebot haben, sozusagen, für die Veranstalter. Und das ist bei Ihnen sehr ungewöhnlich. Sie haben nur fünf oder sechs große Klavierkonzerte, zweimal Beethoven, Mozart, Grieg äh, und Bartok III, und ein Konzertstück von Karl Reinecke, was ja schon eine große Rarität ist. Aber gerade, Sie haben ein großes Angebot an Solowerken, und da sind sehr ungewöhnliche Sachen drin, mit Stockhausen und Ives und Cage und, äh, Ludus Tonalis von Hindemith und, sehr große Bandbreite, aber auch sehr ungewöhnliche Sachen. Wie kommt es denn dazu? Es hat sich im Laufe der Zeit so
1: ergeben. Mit den Orchesterkonzerten ist es so, dass die Angebote, die bisher da waren, in zufälliger Weise immer die gleichen Klavierkonzerte gefordert haben. Also es war einfach schlicht ergreifend nicht notwendig, andere Konzerte zu üben. Es war sehr oft Beethoven Drittes zum Beispiel dabei oder auch Krieg. Beethoven IV auch immer mal wieder. Bartok 3 konnte ich bisher leider noch gar nicht aufführen. Das ist mal ein bisschen schwierig, ein Orchester dafür zu finden, was das auch mitmachen möchte, weil das ja ein sehr anspruchsvolles Werk ist für das Orchester. Und jetzt sowieso zu Corona-Zeiten. ist Es extrem schwierig geworden, mit dem großen Orchester zusammenzuspielen. Es fehlt der Platz, es fehlt die Planungssicherheit. Es ist ja sowieso gerade alles sehr in der Schwebe. Dafür habe ich aber umso mehr Solo-Anfragen immer bekommen. Also die solistischen Anfragen waren immer sehr... Im Vordergrund und sehr viel da. Und da konnte ich mich dann austoben. Und das habe ich dann auch gemacht. Und das Programm ist deswegen so facettenreich, weil ich der Meinung bin, dass ein guter Pianist natürlich seine Schwerpunkte haben muss. Das ist richtig. Aber gerade, wo Sie das ansprechen, Stockhausen, Charles Ives, das ist Musik des 20. und 21. Jahrhunderts. Das ist unsere Zeit. Und für mich war das immer selbstverständlich, auch Musik aus unserer Zeit zu spielen. Das haben immer alle so gemacht. Und ich sehe überhaupt keinen Grund darin, das nicht zu tun. Das ist unsere Zeit. Das ist ein Spiegelbild unserer Gesellschaft. Und ich finde auch, man kann die alten Werke sehr viel besser verstehen, wenn man die neuen Werke spielt und auch andersrum. Es ist natürlich auch wichtig, aus meiner Sicht, wenn wir zeitgenössische Musik spielen, dass wir auch die alten Werke sehr gut spielen können. Gerade Beethoven ist ein sehr großer Lehrmeister und auf ihm fußt ja sowieso so gut wie fast alles. Und es ist schon gar nicht so schlecht, wenn man weiß, wo das alles herkommt. Und wie sich das entwickelt hat, auch die Art und Weise, Klavier zu spielen zum Beispiel. Man lernt, gerade wenn man solche Komponisten wie Johann Sebastian Bach spielt oder Beethoven oder auch Karl Philipp Emanuel Bach, unglaublich viel über die Grundlagen des Klavierspiels, was eminent wichtig ist für zeitgenössische Musik, weil die einfach wahnsinnig schwer zu spielen ist. Das vergisst man leicht. Zeitgenössische Musik, man denkt immer, das klingt sowieso alles gleich und der Zuschauer der merkt das nicht. Und dann wird irgendwie vor sich hingespielt. Aber das ist ein großer Fehler. Also das muss man eigentlich genauso akribisch üben und genauso sauber spielen wie ein Beethoven. Ansonsten entwickelt die Musik
0: überhaupt keine Magie. Wie sieht es denn aus, wenn jetzt doch mal der Corona-Blues Sie überfällt? Äh, gibt es da eine Musik, die Ihnen aus einem Loch raushilft oder die Ihnen gute Laune macht oder die Ihnen wieder Zuversicht und Mut gibt? Da muss man auf jeden Fall Ludwig van Beethoven erwähnen.
1: Unbedingt. Er hat ja nun selber ein sehr tragisches Schicksal gehabt. Das wissen ja sicherlich alle, dass er taub war. Und das ist ja für den Musiker einer der schlimmsten Dinge, die passieren können, taub zu werden. Und Beethoven hat aber auch immer wieder gesagt, dass die Musik ihn gerettet hat aus diesem Loch. Und ich finde, Beethovens Musik hat sowieso eine ganz eigene Magie weil die sehr viel Kraft und sehr viel Power enthält und so tragische Schicksalsschläge auch in, Musik, in Beethovens Musik stecken, aber sie endet sehr oft sehr versöhnlich, muss ich sagen. Sie steckt dann immer voller Hoffnung, voller Tatendrang und dem Blick nach vorne, ja? dass es immer auch sehr gut enden kann. Und diese, diese Hoffnung und Zuversicht zu behalten, das kommt sehr gut rüber, wenn man Beethovens Musik hört und das hat mir sehr geholfen. Auch in dieser Zeit wird mir auch weiter sehr helfen,
0: da bin ich überzeugt. Sie sitzen nun schon hier am Steinway. Haben Sie Lust, uns noch ein Stück zu spielen? Ja, spiele ich
1: aus dem Bagatellen Ubus 126, die Nummer 3. Das ist interessanterweise das letzte, also der letzte Klavierzyklus, den Beethoven geschrieben hat. Also das letzte Stück für Klavier ist ein Zyklus von sechs kleinen Bagatellen, die sehr oft sehr unterschätzt werden. Wenn man denkt, das sind kleine, beiläufige Musikstücke, das ist es aber überhaupt nicht. Beethoven hat selber also gesagt über diese sechs Bagatellen, das wären wär mit die besten Stücke, die er jemals geschrieben hat. Und das stimmt auch, er hat wirklich auf ganz komprimierten Raum mit ganz wenigen Noten, mit ganz einfachen Mitteln so eine
0: wahnsinnig große Ausdruckskraft da reingebracht. Das sucht schon echt seinesgleichen. Bevor der erste Ton erklingt, sage ich schon mal, Florian Heinisch, vielen Dank fürs Gespräch und Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Gerne.